1: Soy la directora de, del Centro de Estudios del Coaching, una escuela de formación de coaching donde hacemos eh, impartimos formación para coaches, para líderes que quieren desarrollar herramientas de coaching y también y cada vez más también como herramientas de crecimiento personal, de desarrollo personal. Llevo 12 años eh, en el mundo del coaching, en mi vida anterior me dedicaba a los recursos humanos y... Mmm, y esta es para mí también una a veces podría decir que casi una forma de vida y una, y una forma también de estar en el mundo ¿no? para mí el coaching me, me cambió la vida y ha sido creo que esto lo decimos todos no, no sé si es algo muy nuevo me gustaría preguntaros cuántos de los que estáis aquí sois coaches una gran mayoría, sí y los que no sois coaches no sé un poco de todo pero interesados, supongo, curiosos ¿no? el tema que os traigo hoy del que voy a hablar eh, tiene mucho que ver con el coaching y está bastante orientado a coaches pero en realidad eh, creo que le puede ser útil también a un manager que tiene que trabajar con equipos o a un maestro que tiene que trabajar con alumnos o a un, o a un padre que tiene hijos eh, a los que quiere ver crecer eh, porque me parece que es un tema que, tiene que, que, que está muy relacionado con, con cualquier relación en la que en la que hay un proceso de aprendizaje ¿no? el coaching es aprendizaje pero también en, un, en, en el ámbito de la empresa eh, el manager se enfoca en el desarrollo de colaboradores ahí también tenemos aprendizaje un maestro está también enfocado en el aprendizaje de sus alumnos en este tipo de relaciones podríamos decir que siempre en algún momento hay eh, algún, algún momento de apoyo y algún momento de confrontación este es el título de la conferencia ¿no? el apoyo y la confrontación eh, si pensáis en una relación en la que hay un exceso de apoyo más que, que, que domina el apoyo ¿qué tipo de relación va a fructificar de ahí? ¿qué va a pasar con una relación de aprendizaje en la que solo hay apoyo, apoyo y apoyo
0: Dependiente.
1: dependencia, sobreprotección y también un poco, ahí hay algo de inautenticidad ¿no? podríamos decir que si todo, todo, todo es apoyo hay algo que está faltando hay algo que que, que nos estamos reservando que nos estamos callando ¿no? porque en cualquier relación hay algo que me va bien algo que no me gusta ¿no? siempre va a haber un equilibrio entre eso lo podríamos mirar al revés en una relación en la que solamente hubiera confrontación esto durará poco ¿no? son relaciones que tienden a desaparecer eh, y en una relación en la que no hubiera nada ni de apoyo ni de confrontación pues esto es ir a la, ir a la frutería y pedir dos kilos de peras o sea, esto es una relación que no tiene profundidad ninguna ¿no? eh, yo creo que hay un, un lugar ...en el que las relaciones fructifican y mejoran, crecen... ...cuando hay un buen equilibrio entre el apoyo y la confrontación. Cuando yo me siento o poten, poderoso o capaz o legítimo... ...para transmitirte eh, lo que me pasa contigo. ¿no? Tanto en, en, lo, en lo que me gusta como en lo que me gusta menos... ...o en lo que me, no me gusta nada. ¿Vale? Esto para el coach es crucial, ¿no? Ese equilibrio entre el apoyo y la confrontación para el coach es crucial, pero también para, los, para cualquiera otra de estas relaciones. Eh, aprender eh, cómo movernos en este continuo, cómo movernos de un lado a otro, ser capaces de desarrollar las competencias, las conversaciones necesarias para poder fluir. Eh, es, es, un, es un básico no es, es algo muy importante para nosotros como coaches eh, y esto es de, de esto es de lo que vamos a hablar ¿no? como de, de este modelo que traigo en el que en el que basamos un poco el, la, el, la formación en la escuela ¿no? en la línea horizontal tenemos el apoyo y la confrontación como si fuera un continuo os suenan, os suena, bueno los que sois coaches me tenéis que decir que sí y los que no sois coaches también. El, esas situaciones en las que os habéis encontrado en una conversación que parece que todo fluye, ¿no? Como que parece casi como que va sola, que, que tú te dejas llevar y, y es todo fácil. ¿No? ese sería ese estado de fluidez ¿no? un estado en el que nos podemos desplazar del yo al tú de, del apoyo a la confrontación de lo mío a lo del otro ¿no? y podemos movernos ahí dinámicamente sutilmente ¿no? eh, fenomenológicamente según lo que está ocurriendo ¿Eh? ese es ese es el objetivo, eso es lo que querríamos conseguir, ahí es donde nos, nos gustaría estar la mayor parte del tiempo en nuestras conversaciones. Lo que ocurre es que esto no es así, ahora me reconoceréis que también a veces nos atascamos, no sabemos por dónde seguir, que le pregunto ahora, ay Dios mío, le confronto o no le confronto, ¿qué hago con esto? Os reconocéis ahí, ¿no? Sí. Eh, y entonces tendríamos que introducir el otro continuo. El continuo en el que, bueno, abajo le llamamos ego, arriba le llamamos esencia, como un, un continuo que tiene ya más que ver con nosotros, con dónde me sitúo yo o cómo me desplazo respecto a la conexión conmigo mismo, respecto a eh, lo que a mí me pasa con lo que está sucediendo aquí. ¿Mm? Así que hay veces en que nos vamos al lugar en el que Aparece esa conversación interna que rompe la fluidez. ¿Qué hago? ¿Para dónde tiro? ¿Qué le pregunto? Yo digo que esto es como que nos vamos, perdemos un poco la esencia, perdemos la fluidez y nos vamos al ego. Al ego en el sentido de eh, a nuestros puntos ciegos, a nuestros automatismos, nos enredamos. Nos enganchamos. Nos, nos, cualquiera de estas cosas, ¿no? En la necesidad de tener razón y me pongo a discutir con el coachí, a quererle convencer, o en la necesidad de agradar, y entonces, ¿cómo le voy a confrontar? Pobrecito, se va se a enfadar conmigo, ¿no? la relación se va a deteriorar, pues mejor lo dejo pasar. O en la necesidad de ayudar, tan peligrosa, de quererle sostener, de creer que él solo no va a poder, y entonces me pongo a ponerle, ¿no? Como soportes como pilares... o en la necesidad de, de ser útil... de que, de que me quieras... De que, de que mantengas una relación conmigo... de que no me abandones... etcétera, etcétera... No, no, está, no es exhaustiva... la lista no es exhaustiva, ¿no? Así que ahí pues podemos encontrar algunas cosas... como la manipulación... ¿no? Ahí te manipulo para que digas lo que quiero... para que no te vayas... para que me quieras... la complacencia... ¿no? Y entonces pues soy un coach muy agradable para ti o, o, o un manager, ¿eh? que también lo hay. Y nunca te voy a decir lo que me molesta o me va a costar mucho trabajo eh, la confrontación, ¿no? Por supuesto, la confluencia, la proyección, etcétera. Cada uno según su ego, cada uno según sus automatismos. Eh, sí, esto que es, esto eh, nos, nos ocurre en la medida en que tenemos poca conciencia de quiénes somos, de cuáles son nuestros puntos ciegos, de cuáles son nuestros automatismos, nos va a ocurrir más. Y cuanto más conciencia tenemos de quién soy yo, de qué me pasa, de dónde me enredo, de cuál es mi dificultad, me va a ser más fácil irlo. ...trascendiendo. Eh, Por eso en coaching decimos... ...que un coach tiene que ser alguien... ...con un alto nivel de autoconocimiento... Y también un manager si, si nos ponemos ahí... ...o un padre, o un maestro... ¿no? ...o cualquier ser humano... Eh, ...cuando tenemos eh, un alto nivel de desarrollo personal... ...o cuando estamos más comprometidos... ...con esto del crecimiento personal... Eh, eh, tenemos más herramientas, tenemos más capacidad para mantenernos en este otro lugar, en la parte de arriba del, de, del gráfico, ¿no? en, en el lugar de la esencia. ¿Y, ¿Y cómo vamos ahí? ¿Qué nos sirve para mantenernos en ese lugar? ¿Qué, qué hacemos? Porque cuando vamos a un curso de coaching... En, 120, 150 horas o no sé, 230 lo que recibimos es lo que recibimos es una metodología, una técnica, una herramienta que nos permite hacer, seguir unos pasos y hacer un proceso pero si queremos seguir avanzando profundizando, desarrollándonos como coaches a lo largo de nuestra carrera profesional eh, ¿dónde, ¿cómo hacemos? ¿no? ¿cómo hacemos para ir entrando en ese otro lugar o, para ir encontrando la manera de mantenernos más y más en ese otro lugar, en ese lugar que llamaríamos de, de la esencia. ¿no? Bueno, pues os voy a presentar un modelo basado así en cinco, cinco competencias o metacompetencias, podríamos llamar, que nosotros ubicamos como en la base del proceso. ¿no? Más allá de las técnicas, más allá de las fases, no sé qué, qué escuelas son las vuestras, dónde os habéis formado, pero. Bueno, tenemos muchas muchísimas cosas en común, otras que difieren un poco. Eh, nosotros pensamos, o sea, nosotros buscamos el trabajo en eh, el trabajo en este plano de las metacompetencias para ayudar al coachee, al, al coach, para ayudar al coach a, a hacer este camino, a crecer... ...como a tener algún tipo de herramienta... ...que le ayude a crecer en estas metacompetencias... ...os las cuento un poquito así... ...resumiditas, tienen mucha tela... ...cada una de ellas... ...pero os las puedo contar un poco resumiditas... ...empezaríamos por la presencia... ...la número uno... ...he estado un poquitín en la... ...en la, en la, en la, en la conferencia anterior... ...que hablaban de meditación... ...bueno, nosotros utilizamos el concepto de presencia... ...estar 100% presente... ...en la sesión... Para nuestro cliente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa estar presente? No sé cómo lo escucháis, cómo, cómo, cómo lo entendéis. ¿Pero qué entendéis por estar presente? Personal, A ver,
0: evitar el diálogo
1: interno. Eh, evitar el diálogo interno, es decir, hacer silencio, ¿no? Como uh, apagar la radio, ¿vale? Escuchar, oír por aquí, escuchar, empatizar. Eso tal vez es algo que surge de manera natural como consecuencia del hecho de que yo estoy presente. Para mí tiene que ver con el silencio. La presencia tiene que ver con el silencio, con, eh, con, con, con bajar el ruido mental, con eh, entrar en ese estado de estabilidad de la mente, ¿no? de practicar... Eh, Esa estabilidad de la mente Que no salta de un asunto a otro Como habitualmente salta Porque lo, lo hemos entrenado La presencia es una competencia Que nunca terminaremos de entrenar suficiente Y que cuanto más coaching hacemos Más entrenamos Pero que también podemos entrenar fuera del coaching Todas estas metacompetencias Las podemos entrenar dentro y fuera del coaching ¿no? Para mí estar presente Es estar no es solo 100% para el otro. Es estar sin, es, es cuando no hay ruido interior. Yo tengo, me doy más cuenta de lo que está pasando en general, de lo que me pasa a mí. Tengo mucho más contacto con lo que me está ocurriendo a mí y contacto con lo que le está pasando al otro, con lo que el otro dice con, y que me ocurre. No es es dinámico, ¿no? Es un proceso en el que a mí me pasan cosas. ¿Es el control de la mente? El control de la mente, claro. El, la, la mente necesita estabilizarse, ¿no? Los budistas dicen, la mente es como un caballo desbocado que salta de un asunto a otro sin orden ni concierto. Y tú estás en la sesión de coaching y, y piensas, ¿verdad? esta persona cómo se parece a mi tía Rita, que por es cierto, que... a ver si la llamo, que hace mucho que no la vea, lo cual me recuerda que, no sé qué, uy, qué voy a poner de comer. Y, y de pronto te das cuenta de que te ha sido o no, ya ha sido pero tres pueblos, ¿no? ¿Qué ha dicho en los últimos? me acabo de perder la última frase ¿no? esta, esta capacidad de cultivar la presencia eh, la podemos practicar a lo largo del día a lo largo de a lo largo de, de, de sí en cualquier momento Justo haciendo esto, silencio mental, yo me puedo poner a cocinar, a preparar una ensalada y practicarlo mientras preparo la ensalada. Puedo pelar una patata y practicarlo mientras pelo la patata. O puedo hacerlo mientras estoy en la sesión de coaching, ¿no? Sí. Ponerle conciencia a eso.
0: Hoy creo que le llamaba la atención latente, que era esa, esa atención que tenía con el cliente, en el cual si escuchaba al cliente, escuchaba la música que había detrás de sus palabras. Uh -huh. O sea, no se fijaba tanto en lo que decía... No sé si Hace una... una
1: esa parte sí, sí, sí. Eh, eh, igual la ponemos más en la parte de la escucha vale aunque okay, bueno es la atención latente es como la, una, la, una escucha como más holística no es escuchar no solamente lo que dice no sino lo que cómo dice, lo, dice, lo que dice, en qué tono, tono claro incluso, ¿no? aquí es más un trabajo de silencio interior ¿no? para poner esa atención donde yo decida no, no que mi mente salte de un asunto a otro ¿no? como herramienta de apoyo si le podemos llamar herramienta a, una, a algo así pero eh, tiene algo que ver con el apoyo y también tiene algo que ver con la confrontación no hay nada más potente supongo que lo, los que habéis sido coach sois coaches habéis hecho procesos de coaches, sesiones pero bueno en otras circunstancias el estar delante de una persona que está muy presente que está presente para ti esto se percibe ¿no? Cuando tienes a alguien en presencia, no, es muy potente, es muy, es muy, eh, genera mucho apoyo, no, es como me, ha, me hace sentir eh, que lo que digo es importante, me hace, me hace, me hace sentir bien, no, me está escuchando, está aquí para mí, no, es una muy poderosa herramienta de apoyo pero también podríamos decir que, que tiene un punto confrontativo porque cuando estás delante de alguien que está plenamente presente no hay donde esconderse ¿No? es como un, es un poco como que estás transparente o sea esta persona te está viendo ¿no? y ahí hay también un poco de gusanillo no hay algo de no cuando estás en una sesión de coaching hay unas mariposillas, ¿no? De que te mira muy amorosamente, lo vamos a ver en otra de las competencias, te mira sin juicios, está aquí para ti, pero, pero te está viendo. Te está viendo a un nivel muy profundo, ¿no? Eh, la escucha. Bueno, de la escucha que os voy a contar, que no sepamos, o sea, lo trabajamos todas las escuelas, eh, de, usamos una terminología u otra, eh, en algunas escuelas se habla de la escucha activa, a mí me gusta hablar más de escucha profunda, eh, un poquito en la línea de lo que decías tú, ¿no? una escucha que va más allá eh, de las palabras... Eh, como que mira un poco más atrás o que mira de una manera un poco más holística porque no solamente escuchamos lo que dice, escuchamos cómo lo dice, desde dónde lo dice, qué observador está siendo, ¿no? Cómo está mirando la situación. Eh, la escucha es la gran eh, herramienta que tenemos en el coaching para generar rapport, para generar conexión, para generar confianza, ¿no? Pero la escucha con presencia es la gran escucha, ¿no? La presencia aplicada, en la, sumada a la escucha, nos hace mucho, mucho mejor, como mejores coaches, ¿no? Estamos escuchando con, con, con más profundidad. Cuanto más presencia, más profundidad en la escucha, ¿no? Así que, de nuevo, es una gran herramienta de apoyo porque... ...porque genera mucha sintonía... ...genera la conexión emocional... ...la resonancia empática... Eh, ...pero también es una herramienta de confrontación... ...si entendemos por escucha... Eh, ...el paquete completo... ...que yo, por lo menos yo meto dentro de la escucha... ...no solamente la escucha... Eh, ...digamos pura... ...sino todas las herramientas... ...que utilizamos con la escucha... ...los ecos, los parafraseos... ...la indagación... ¿No? Cada, vez, ca, cada vez que preguntamos, cada vez que le hacemos un resumen, cada vez que indagamos en una dirección estamos eh, en el proceso de la escucha, pero esto puede ser bastante confrontativo. ¿no? Hay preguntas que te sacan de tu zona de confort, hay preguntas que, jope, que están alumbrando esas zonas oscuras que no querríamos mirar. ¿No? hay preguntas como que ponen luz en zonas que preferiríamos que se mantuvieran en, en tinieblas ¿no? así que también tiene como ese doble, eh, esa doble vertiente ¿Mm? la aceptación, la aceptación decimos que es la, la generadora, la aceptación incondicional ponéis solamente aceptación pero llamaríamos aceptación incondicional tienes por aquí, pasa tranquilamente Pilar hay hay
0: verbal.
1: claro claro cuando decía más holística estaba incluyendo eso claro me estoy refiriendo me refería a todo lo que es comunicación no verbal incluso algo que va más allá de la comunicación no verbal que tiene que ver con algo energético claro. que que, 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 uno, que uno va percibiendo cuanto más presencia va desarrollando ¿no? hay eh, hay una dimensión emocional que podemos percibir en el tono de voz, en, eh, incluso más allá del tono de voz, en la corporalidad. En, ¿no? Y hay, una, y hay una, una comunicación corporal que es la que nos ayuda a ver, eh, nos ayuda a darnos cuenta de la congruencia, de la incongruencia. Y eso se escucha y lo devolvemos. ¿no? Dices eso, pero no suena muy convincente. ¿no? cuando tú les dices al coach y algo has dicho esto y antes dijiste esto otro ¿no? gracias a la escucha podemos después denunciar denunciar, entenderme podemos después devolverle incongruencias por ejemplo ¿no? vuelvo a la aceptación incondicional la aceptación incondicional para mí es la bondad amorosa sería la, la, el otro gran apartado que dicen los budistas que deberíamos cultivar para ser felices ellos dicen, por una parte hay que entrenar la mente, porque la mente es un caballo desbocado y si no la entrenas va a ir donde ella quiera. Y te va, a estar todo el te va a estar ella generando emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos a su gusto, sin que tú los elijas. Y la otra gran disciplina es la bondad amorosa, no, es des ir desarrollando esa mirada amorosa, dicho desde un lenguaje más... Occidental la, o, o desde el coaching ontológico Que es el que, en el que yo eh, enseño ¿no? Es el, la mirada sin juicio Te miro sin juzgarte Humberto Maturana dice que eso es el amor eh, Amar es La aceptación del otro Como legítimo otro ¿Eh? Entender que yo soy un observador Que tú eres otro observador De una, de, de una realidad A la cual ninguno de los dos Tenemos acceso pleno, pues los dos somos observadores subjetivos y todos somos igualmente eh, legítimos. ¿no? Esta mirada es, eh, es una mirada de amor. El amor es el elemento más nutriente, es la gran herramienta de apoyo también. ¿no? Eh, cuando yo miro al, al, al coachí desde este lugar, de alguna manera es como... Es como regar una planta, ¿no? El otro se siente más valioso, se siente más, con más capacidad, se, eh, se atreve a ir más lejos, a retarse más, ¿no? Es, es una, una experiencia muy especial la de ser escuchado sin juicios. ¿Estáis de acuerdo? Cuando, ¿Cuántas veces el coachí... Os habrá pasado, ¿no? Que el coachí se va y dice, nunca me habían escuchado así. ¿Os ha pasado esto? Decir que sí, porque si no, dice que sí. Se <risa> pues ha pasado. Yo creo que lo que quiero decir es, nunca me habían escuchado sin juzgarme. ¿Estáis de acuerdo? Es esa escucha en la que puedes contarme lo que quieras, y te estoy escuchando de una manera abierta, con una mirada bondadosa, ¿no? desde un lugar amoroso. Esto es muy potente, es una gran herramienta de apoyo también es una herramienta de confrontación ¿en qué manera os parece que la aceptación sería una herramienta confrontativa? ¿no se os ocurre? bueno yo diría que es imposible hacer una confrontación genuina si no es desde aquí es decir, cualquier confrontación que no sea desde el amor va a estar hecha desde mi necesidad desde el ego desde mi necesidad de aceptación, desde mi necesidad de que me quieras, desde mi necesidad de tener razón, desde... Entonces, eh, es, es fundamental, la necesitamos. Pensarlo de esta manera, eh, y se entiende, por ejemplo, muy bien en el ámbito profesional. No, no hay manera de dar, de dar un, un, un feedback de mejora, por ejemplo, un feedback negativo. No hay manera de confrontar a alguien si no es desde el amor. Si la otra persona no siente que yo le estoy aceptando, o que lo veo como una persona valiosa, o si no hay un vínculo, esa persona no va a aceptar, se va a cerrar. ¿no? Tiene que sentir que, que, mi, que mi devolución, que lo que le estoy diciendo, lo hago desde un lugar de respeto, ¿no? desde un lugar amoroso, por si te sirve para, para tu crecimiento así que también es una herramienta que necesitamos para la confrontación ¿no? por otra parte eh, la aceptación cuando yo hago una confrontación desde, desde este lugar desde este lugar podríamos decir como desde un lugar del amor como no, no hay no hay nada de mi ego ahí, es como un espejo. En realidad lo único que hago es devolverte lo que veo. Yo no estoy añadiendo nada. Una verificación es devolverte lo que he escuchado. ¿no? Eh, cuando te digo, eh, eh, dices esto y antes dijiste lo otro, y te devuelvo una, una incongruencia que, que yo he escuchado de ti. ¿Se ve? Cuando lo hago... Es, no lo estoy haciendo desde un lugar en el que necesito justificarme o necesito ganar tal cosa de ti o lo estoy haciendo desde otro sitio ¿No? y eso eh, es espejo no hay nada más ahí la autenticidad ¿qué es la autenticidad? esta igual es la más difícil de entender la describimos como la capacidad para entender nuestros límites para comprenderlos, entenderlos y respetarlos Entender mis límites significa saber dónde, hasta dónde, eh, hasta dónde tolero o hasta dónde acepto, dónde empieza a ocurrir algo que a mí me molesta o me incomoda o, me, o, me, o modifica algo de mí. ¿no? La autenticidad es lo que me permite a mí tomar conciencia de que esto me gusta o esto no me gusta y lo puedo poner en acción. Tienes dos dimensiones, darme cuenta y ponerlo en acción. Porque en la medida en que necesito, por ejemplo, agradar, me va a costar mucho manejarme con la, con la autenticidad. Me voy a ir a la falsedad. Una falsedad que le llamamos buena educación, que le llamamos... Pero es inautenticidad. El coach necesita autenticidad. Pero claro, cuando
0: te encuentras con un piéste, pasa que no te cae bien. Es el y no te cae bien...
1: No importa que no te caiga bien, basta con que le ames. No, ya,
0: ya. Pero a ver, si soy auténtico tendría que decir que a mí es un promo. Ustedes. Es que quiero decirte, ¿cómo se toma la autenticidad? Porque seguramente lo que harás es un día de supervisión. Irás a otro coche y dirás, oye, tengo este problema con este cliente, ¿no? Pero realmente ahí he negado mi autenticidad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en esto. Yo creo que si hay aceptación del cliente,
1: nunca se te y a mí es una cosa que me duele mucho como profesora de coaching como coach o ir a coaching. Tengo un cliente que es de lo más pesado que ya no lo aguanta más que no sé quién o cuándo. ¿Cómo se hace el coaching desde aquí? Creo mismo. que hay demasiadas escuelas que trabajan demasiado mm. lo que es la técnica, lo que hay que hacer, pero no lo que sea de trabajar el todo. exacto dónde viene el coaching y desde, ¿Desde, dónde? En el cliente, desde yo como persona como desde dónde miramos. Trabajo y desde claro, Fíjate, cuando tú miras a una persona y dices, Este me cae mal porque es, la, la mirada sería, ¿qué me está pasando a mí con esta situación? Porque yo, como coach, si no juzgo, no, no tengo este lenguaje de este es. Esto la parco. Entonces pongo el dedo hacia mí y digo, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me incomoda tanto esta situación? ¿Qué me está ocurriendo? Y eso lo puedo poner en la sesión. Yo en la sesión puedo decir, esto que me estás contando, no sé por qué, pero me estoy aburriendo. No existe, ¿A dónde se está yendo la energía en, esta, en, este, en este momento de la conversación? Que se me están cerrando los ojos.
0: No, no, si estamos de acuerdo de eso. O sea,
1: pero esto no es juzgar al coach. Sí, no, 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 no. te hablo de lo que me pasa. No, 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 no. O esta situación me está enfadando. Esto que me cuentas me está enfadando. ¿Qué te, qué te, qué te, qué te sugiere esto? Pero, ¿No? si yo soy
0: consciente, soy consciente de que es una carencia.
1: Pasa. Y me ha generado una anima así hacia
0: esa persona. Sé que no mm. es culpa de sé que es culpa mía, pero en ese momento. No
1: uses la palabra culpa, usa la palabra responsabilidad, responsabilidad mucho más bien. ¿no?
0: Pero en ese sí. momento, literalmente diría que no soy auténtico. Que no soy auténtico. Sí, y claro.
1: Necesito ayuda, Necesita supervisar, sí. Y sé que necesito
0: supervisar sí. y que la otra persona me diga, oye, mira, o déjalo con este, o con ese ha otro, porque no vas a salir de esta situación, o realmente no puede hacer operar el cambio. Desde que en ese momento, pues, estoy yo ahí navegando. Claro,
1: no, no, no diría yo que vamos a usar la, la, la inautenticidad para decir, tú me caes, tú me caes gordo.
0: Oiga, no, no puedo claro,
1: no, no, no es para eso, ¿no? Eh, pero sí podemos decir lo que a mí me pasa con lo que tú haces en el plano de las emociones. Yo me puedo estar incomodando, me puedo estar enfadando, me puedo estar impacientando, me puedo estar poniendo nervioso. Eso sí lo puedo usar. Porque esto que a mí me pasa aquí tal vez te sirva a ti para algo, tal vez lo que me pasa aquí en esta sesión tal vez ocurre en otros ámbitos y esto te puede ser útil. ¿Vale? Claro, tú no lo haces. Bueno, no sé si eres coach, perdona, pero. Claro, eh, nosotros hablamos desde nuestra integridad. ¿No? ponemos al servicio del coaching eh, todo lo que pensamos lo que sentimos lo que intuimos no las intuiciones igual no las intuiciones también las ponemos ahí me viene tiene sentido para ti esto
0: estoy viendo que ser auténtico genera conductas auténticas es decir que es auténtico, al coachee, tú eres auténtico
1: eso es esa es la, pri la principal Dimensión de apoyo, ¿no? La autenticidad es un, es un modelaje maravilloso, ¿no? Como ayudar a ver al otro que es absolutamente legítimo que le pasen cosas, que es absolutamente legítimo cualquier cualquier cosa que le ocurre, que son legítimas sus necesidades, que tiene derecho a expresarlas. ¿no? o a confrontar o a poner límites ¿no? si ve que, que, que esto está ocurriendo en la sesión esto es dinámico ¿no? para mí esa es la principal herramienta de apoyo y como confrontación, claro, es bastante confrontativo es lo que más nos cuesta no es, no es casual que los coaches juniors digan yo esto no lo hago todavía porque no es fácil decir lo que a mí me está pasando no es fácil saber lo que a mí me está pasando paso uno ¿Qué me está pasando a mí? No es fácil. Nos vamos al otro y nos perdemos de nosotros. Yo digo que la atención tiene que estar como 50% en mí, 50% en otro. ¿no? Eh, escuchar en actitud meditativa. Yo muchas veces les digo a los alumnos, escucha con la mano aquí, poniendo la atención a tu respiración. ¿no? Como una parte de ti está contigo y la otra está con el otro. ¿no? Y puedes... Y vas desarrollando una capacidad de notar que hay cambios en tu respiración, que hay cambios en tu corporalidad, sutiles o no tan sutiles, que hay cambios en tu emocionalidad. Y cuando esto empiezas a poder usarlo, wow, la, la sesión cobra una dimensión mucho más profunda. Y finalmente, la responsabilidad, ¿no?, podríamos decir que un proceso de coaching es un proceso de aprender a hacernos responsables cualquier proceso de crecimiento personal ¿no? aprender a hacernos responsables salir de nuestra zona de confort hacernos cargo de nuestras cosas sentirnos responsables de nuestra vida de nuestras acciones sentir que tenemos la fuerza como para llevar nuestra vida adelante todo esto es la responsabilidad ¿no? de nuevo cuando el coach mira al coachee se hace responsable de lo suyo y mira a su cliente desde un lugar de creo en ti, creo que tú puedes, creo que tú sabes, creo que tú tienes lo que necesitas, la fuerza suficiente, no te, no te hace falta eh, que venga yo a salvarte porque tú tienes lo que te hace falta ¿no? para sostenerte sobre tus pies. Esto es muy empoderante, Empowerment. ¿No? y para eh, para, la, para el coachillo creo que es el gran aprendizaje que nos llevamos de un proceso de coaching si yo lo tuviera que resumir diría he aprendido a hacerme responsable a hacerme responsable de mi vida no sé si estáis de acuerdo ¿no? eh, claro como herramienta de apoyo se entiende ¿no? la el, el, esta capacidad de hacerme responsable es muy empowerment es muy poderosa para llevar adelante mi vida para asumir retos para ir más allá y como confrontación nos saca de nuestra zona de confort todo el rato porque es que ya no te acepto la queja no te acepto las explicaciones no valen las justificaciones te estoy todo el rato confrontando para que te hagas responsable ¿no? así que también es, de nuevo es una herramienta de apoyo y confrontación
0: que se han dicho algo importantísimo para
1: la responsabilidad
0: y es desmantelar el concepto de culpa claro mientras haya culpables por lo más ya no tenemos la eso
1: es y te quedas y no... claro, es una de las distinciones de es una de las distinciones del libro ¿no? si yo me siento víctima porque pienso que el otro es el culpable, la víctima se queda tranquila, pero la víctima es impotente, no tiene, no tiene capacidad de acción y la víctima y los de alrededor que sufren a la víctima, pero cuando somos capaces de ver nuestra dimensión nuestra responsabilidad en un asunto responsabilidad es habilidad para responder ¿no? y entonces ahí tenemos capacidad de acción en la medida en que somos capaces de ver algo de, de algo de lo que somos responsables. ¿no? Bueno, este modelo así visto, está muy bonito. <risa> eh, claro, un coach junior me diría, fenomenal, pero yo por dónde empiezo, cómo voy a llegar hasta ahí, qué hago para empezar a practicar. ¿No? Entonces, claro, tenemos, tenemos nuestras herramientas, tenemos nuestras técnicas. ¿no? Cuando un coach empieza a ser coach, empieza a practicar, Hace un coaching, yo le llamo con C minúscula, es un coaching eh, en el que el coaching se lleva cosas, yo tengo muchos alumnos que con 30-50 horas hacen procesos de coaching y sus, y sus coaches se van tan contentos con aprendizajes, eh, retos, eh, más o menos operativos, ¿no? aplicando la técnica estricta. Si tú no trabajas en esa otra en esa dimensión, pues puedes quedarte ahí y hay muchos coaches de más años de experiencia que se mantienen en ese nivel. Yo mi yo mi, eh, mi propuesta es ir más a fondo, es ir más profundo, es sigue sigue formándote. El coaching tiene una dimensión muchísimo más profunda, eh, muy potente. A mí me eh, yo soy un poco adalid de eso cuando cuando me encuentro con otros profesionales que, bueno, el coaching es esto, es esta técnica, es esta herramienta de ayudar a conseguir resultados extraordinarios, digo, sí y mucho más, ¿no? Es una poderosa herramienta de transformación personal para mí, ¿no? Eh, vamos un poquito entonces a ver algunas herramientas, bueno, no tengo mucho tiempo, pero de hecho, de hecho ya no tengo más tiempo, creo, <ríe> creo que tengo cinco minutos. Eh, pero desde esta perspectiva, no son herramientas para quedaros en, como herramientas, son herramientas que sirvan para ir desarrollando las metacompetencias. Así que si yo quiero ir desarrollando esas metacompetencias, llevaroslas a la vida, no solo a la sesión de coaching se puede practicar de la mañana a la noche ¿no? en realidad he traído solamente dos porque no había mucho tiempo y porque son dos, dos eh, son dos llamemos las herramientas que yo veo que usamos poco que somos como roñosos con ellas una es el, el, el dar valor y la otra es celebrar creo que todos los, todos los cursos de coaching me apuesto a que de esto se habla que al coaching hay que, hay que darle valor, hay que valorarle el esfuerzo, hay que valorar el aprendizaje, hay que reconocer los, los progresos, hay que reconocer... ¿Somos tacaños con esto? Yo siempre lo veo en las sesiones, es, siempre digo más de esto. ¿no? no sé si tiene que ver con la cultura judío cristiana castellano-manchega o, o qué, pero nos da como vergüenza. Decirle a alguien te aprecio, te admiro, me gusta esto, ¡ala! ¡qué guay, no! ¡qué bien! Que en el caso de la celebración claro, por eso lo traigo. Ocurre en la vida y ocurre y ocurre en la sesión, porque lo que ocurre en la sesión ocurre en la vida. ¿No? Entonces, si yo como coach me doy cuenta de que eso me falta, lo puedo empezar a practicar en la vida hasta que, o sea, yo creo que lo tenemos que entrenar. Nos... A los anglosajones esto les sale mejor y nosotros lo tenemos que entrenar y, y, y entrenarlo transforma tanto el entorno, es tan bonito lo que pasa cuando empiezas a hacerlo en casa con tus hijos, en el trabajo, con tus colaboradores con un amigo o con la chica que te pone el café por la mañana en el bar que probadlo practicadlo multiplicarlo por dos ¿no? porque eh, lo necesitamos es muy potente es muy poderoso cuando en la sesión de coaching eh, ayudamos esto expreso admiración respeto aprecio ¿no? valor
0: ¿no?
1: ahora bien ahora bien eh, cuidado cómo lo hacemos porque la sesión de coaching es una relación igualitaria ¿verdad? tiene que ser una relación de igual a igual si yo digo muy bien hecho Martínez que bien lo has hecho esto es igualitario. ¿Dónde me coloca a mí? Yo juzgo, ¿no? Así no, así no. Entonces esto es lo que yo veo cuando valida, valora, tal, tal. Muy, muy bien, qué bien, bien hecho, enhorabuena. Y no, esto es muy, esto es muy, eh, esto descoloca, descoloca, de, descoloca. El, la persona empieza a hacer cosas para agradarnos a nosotros no se trata de eso ¿no? ¿cuál es la técnica entonces? lo que a mí me pasa con lo que tú haces te admiro ¡Jo! ¡qué guay! me alegro ¿no? eh, me emociono con esto que me cuentas ¿entendéis? lo que a mí me pasa con lo que tú haces ¿por qué nos cuesta tanto esto? porque nos pone vulnerables entonces decimos bien hecho Martínez y nos creemos que hemos, que hemos valorado, que hemos... Nos quedamos a medio gas, que es más, eso es más que nada, pero nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Es un tipo de valoración mucho más potente, por ejemplo, en el ámbito de la empresa, y para el coach imprescindible... Eh valorar desde este lugar lo que a mí me pasa con lo que tú haces ¿no? yo me emociono con esto que me cuentas me alegro de esto que me dices aprecio enormemente el esfuerzo que estás haciendo ¿se entiende? es la única manera de mantenernos en una relación igualitaria claro, ahí está el asunto ¿cuál es la creencia? No, hay varias, esta es una el halago debilita también eh, es que no es ponerse ñoño es un poco la vulnerabilidad es que me, es que mí, me lo, me, como que no todo lo que sea hablar de, de lenguaje emocional nos resulta muy complicado ¿no? así que hace falta un entrenamiento ahí ¿no? un entrenamiento especial no, y, y eso también esto de
0: lo que estás compartiendo se puede convertir en una afirmación potenciadora o sea esto que tú dices, a mí me pasa, ¿eh? me alegra mucho que estás haciendo esto. ¿Lo puedes hacer mejor? O sea, se puede o sea, ¿puedes
1: reforzar una afirmación algo para... eh, eh, Eso ya, te vuelve a colocar otra vez por encima. Lo puedes hacer mucho mejor. yo que, Me parece mejor, ¿qué quieres seguir haciendo con esto? ¿Quieres más de esto? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Por dónde quieres seguir? Es devolverle el poder una y otra vez al coaching. ¿no? porque como, cuando yo como coach le, le digo al coach muy bien me alegro mucho mmm, lo has hecho muy bien pero puedes hacerlo mejor bueno el pero ya sabes el, el sentido que tiene no el pero tacha todo lo que acabas de decir eh, pero bueno y además lo puedes hacer mucho mejor de nuevo le estoy juzgando no, me estoy poniendo por encima Estoy, estoy juzgándole, ¿no? Otra cosa es que yo, digo, yo creo en ti, yo creo en tus posibilidades, yo creo que tú te puedes convertir en la me mejor versión de ti mismo. Ahora, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú dónde quieres ir? Lo que pasa, perdona, ¿eh? de vista médico. Pero es yo lo he visto a médico. Lo he visto a nivel médico. Es diferente, lo sé. La
0: figura anterior del médico, ese médico que era un ¿no? Muchas veces eso hacía creer al paciente en su mejoría y le ayudaba a mejorar eso traemos a todo esto eso sería un
1: positivo bueno, o sea escucharemos ahora a María Alonso y nos habla él habla todo el rato de esas cosas no sé si nos va a hablar de eso hoy pero no, es el efecto decir,
0: ahora cuando tú decías el creo en ti el tiene recursos más que suficientes claro, parece que lo correcto es hacerlo desde un nivel de igualdad ¿no? parece que es lo que has dicho ¿no? pero por otra parte es tanta locura, tanto equívoco en ese momento llegar a pensar que desde de un nivel superior podría ayudar también a algún Sería Sería equivocado llegar a pensar eso.
1: ¿Y tú qué opinas?
0: No, es que dudo. Bueno, o sea. Yo dudo, es, es mi duda, ¿no? Mi duda porque...
1: Es que yo tampoco tengo las respuestas, ¿eh? Yo, o sea... es
0: que me da la impresión de que a veces el ver figuras superiores puede ayudar en un momento determinado para un proceso de cambio, ¿no? Quizás no sé. mm. es una locura, ¿eh? Eh, lo planteo desde la duda y
1: desde... Claro, es que nosotros como coaches trabajamos en otro paradigma claro. es un paradigma que exige salir de, un, de una serie de modelos mentales y entrar en otros y es ahí donde queremos estar bueno, yo es ahí donde quiero estar el, el paradigma del maestro, del tutor, del mentor esto ya lo conocemos y bueno, funciona y tiene sus mm -hmm. tiene sus, su, su mercado y su... pero nosotros estamos en otro paradigma en un paradigma en el que habla de una relación igualitaria pero sí si eso
0: siempre es así siempre se mantiene
1: todo eso bueno, eh hay por ejemplo en yo, yo soy psicóloga hay enfoques terapéuticos donde la relación por ejemplo Rogers hablaba de la relación igualitaria pero el psicoanálisis no era una relación igualitaria y eso estaba era una relación así exacto fue. yo creo que Roy Spearls y luego Rogers que dicen otra cosa ¿no? o sea eh, estamos trabajando en ese paradigma en el paradigma de una relación igualitaria esto es complejo porque es sacarnos muchos modelos mentales en los que hemos vivido durante muchas generaciones. Pero cuando uno se, se percibe ahí, y, a, y a, yo, yo misma reconozco de mí misma que mmm, oscilo, no, yo no siempre estoy en la fluidez esta maravillosa, ¿eh? que a veces me voy al ego igual que todos, eh, pero cuando estoy ahí digo ¡guau! ¿no? ¡qué fuerza, qué potencia! ¿no? Si, yo pienso que si, si yo, por ejemplo, cada vez que yo le doy un consejo a mi coachee, le estoy mandando un metamensaje que es, no creo que tú puedas resolverlo. Es muy sutil, pero es un, es un mensaje. Yo soy más listo que tú, mira, yo tengo la solución. Entonces yo digo, cuando mires al coachee, igual esta es la regla, que, o sea, la la técnica o la herramienta que os pueda ser más útil de todo lo que vaya a decir esta tarde que ya me voy a callar pero cuando tú estás delante del coach esta es una distinción corporal tú puedes el coach te está contando su historia ¿no? y entonces te trae un problema te lo pone aquí ¿qué hace el coach junior? o ¿qué hace el amiguete en la barra de un bar? alguien te cuenta un problema tú miras al problema y te pones a buscar soluciones al problema y cuanto más listo eres más soluciones te ocurren del problema un coach no hace eso. El coach sigue mirando al coach, al, al cliente, y me interesa saber quién es esta persona que dice que esto es un problema. ¿Cómo ve esta persona esto que él ve como problema? ¿Qué le pasa, ta, 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 con qué lo conecta, de dónde? Entonces me quedo mirando. No mires al problema, mira a tu cliente. ¿Se entiende? Este es el primer automatismo que en la formación tenemos que trabajar porque es te cuento no sé qué y rápidamente nos arremangamos a resolver el problema. Y no va por ahí, esto es otro paradigma, me quedo contigo, cuéntame, ¿cómo lo ves? quién, ¿Qué crees tú? ¿Qué? ¿De dónde crees tú? Lo que sea, ¿no? Si os lleváis esto, igual lo tenéis ya más que asumido, pero si los que no lo tengáis tan asumido, los que os veáis todavía ahí oscilando, ya me parece una bu un buen trabajo, ¿no? De llevarlo a la vida también, ¿no? De puedo seguir con el observador en lugar de darle la solución, ¿no? Y, 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 ¿y qué herramientas tenemos para la confrontación? porque si decíamos la celebración bueno, hablé muy por encima pero es que ya no tengo tiempo pero para la confrontación muy rápidamente eh, ¿indagáis suficiente? porque podemos... También hay ahí un... El cerebro rellena los huecos. Enseguida nos vemos con la película completa y dejamos de indagar. ¿no? Puedes indagar los hechos, puedes indagar los pensamientos, indaga las emociones, indaga las necesidades, indaga las intenciones. Indagar más. ¿no? Cuando indagas y devuelves, indagas y devuelves, verifica, verifica, indaga y verifica, indaga y verifica. Eh, esto, esto ayuda que al, al cliente a... Es como un espejo, a verse en el espejo. A ver sus incongruencias, a ver sus puntos, sus, los huecos, ¿no? Eh, busca las conexiones, conecta esto con lo otro, antes has dicho y ahora dices, pregunta ya al cliente aunque tú no tengas ni puñetera idea, ¿y esto qué relación tiene con esto? Yo no tengo ni idea, pero a ver si él lo conecta, a mí nueve de cada diez lo conectan. ¿Qué tiene que ver esto con el objetivo de proceso que dijiste el otro día? ¿Qué tiene? ¿Tú encuentras alguna relación entre esto y esto que me contaste? ¿Por qué? Porque tengo una intuición, pero no tengo ni idea. Sigue las intuiciones, no las mates. ¿No? ¿Cuántas veces en las sesiones que yo observo, le doy una devolución al, al coach, ¿no? de, ha habido un momento en el que te ha dicho tal frase, tal, y tú ahí has pasado por encima, y, y él te dice... Lo pensé, pero no me atreví. ¿No? Que no te pase eso, atrévete, hay que atreverse. ¿no? Si llegas a un caso. Ca si también pedir permiso. También pedir permiso. Pero a veces es una. Bueno, es sí, a veces es una pregunta, ¿no? También a medida que, apare que hay más silencio, las preguntas van a surgir más desde el silencio, menos desde, menos desde aquí, ¿no? Pero las intuiciones aparecen de otro lado. Son muy... Bueno, cuando uno va haciendo silencio, va percibiendo esas cosas mejor, ¿no? Eh, si te pierdes, acepta lo que hay, o sea, no pasa nada, puedes decir, ¿por dónde seguimos? Esta es una muy buena pregunta. ¿Por dónde crees que deberíamos seguir ahora mismo? ¿Qué pregunta necesitas que te haga en este momento? ¿No? No hace falta que, o sea, suelta. Yo creo que al principio hacemos coaching como desde un lugar de mucha tensión. Yo recuerdo cuando hice ese clic, ¿no? De repente dije, pero esto es mucho más, es mucho más de dejar espacio al otro, ¿no? No tengo que ser yo, quien dirija, quién conduzca, quién, se... no, no, déjale a él, él va a saber, ¿no? Y, y no te guardes conversaciones. En la sesión de coaching no te guardes conversaciones. Me refiero a la autenticidad. No te, te quedas aquí rayado con algo que no sé qué porque no te atreves a sacarlo. Pero en la vida también no te guardes conversaciones. Toda conversación no tenida se va volver tóxica en tu cabeza. Vas a empezar a darle a la lavadora, raca raca, 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 eso se va a multiplicar, va cogiendo volumen. No te las guardes, busca la manera, la forma, búscate un coach que te ayude a diseñar la conversación... Encuentra la manera, pero ten la conversación. No te las no te las guardes y por supuesto no te las guardes en, en la sesión. Y ya no me tengo tiempo para más o sí. Tenemos tiempo. ¿A qué hora es la, lo de lo de Mario? Hay cuarto. Vale. Me dais cinco minutos o no? porque eh, errores típicos. He, he puesto esto, pero en realidad es una reflexión que quería hacer con vosotros. Eh, a veces, el dice, a veces el coach dice, es que mi coach no está comprometido, le voy a confrontar con esto. No estás comprometido, no estás haciendo el plan de acción, no estás... Y a veces confundimos que es confrontación. Eh, yo creo que con los años he ido aprendiendo más a mirar qué me, por qué el coach no está haciendo esto. ¿Qué, ¿Qué me está faltando a mí que esta persona no está arrancando o qué... No siempre la respuesta está ahí, pero eh, yo esta, esta pregunta siempre se la devuelvo a, mi, a mis alumnos, ¿no? Cuando veas que mi coaching no está comprometido, ¿qué te está faltando? Yo les digo, esto suele pasar al principio. Cuando tengas mil horas de prácticas, te van a tocar coachings bastante más comprometidos. ¿no? no es una casualidad, tiene que ver con mi manera de, de, de estar y de hacer coaching, ¿no? eh, Pero. Lo que, lo que yo quería compartir con vosotros no sé si vais a estar de acuerdo conmigo es que bueno más allá de este flujo del apoyo la confrontación eh, yo cada vez doy más apoyo por ejemplo cuando el coachí viene diciendo no he hecho la tarea sobre todo las personas con un alto nivel de exigencia no, no he hecho la tarea no he hecho el plan de acción no, no, no he hecho nada he intentado me, y dije que iba a escuchar más a mis colaboradores lo he intentado pero es que he tenido una semana malísima entonces yo repregunto ahí ¿Qué, ¿qué es lo que has intentado? bueno, pues he intentado estar un poquito más atento cuando venían y me preguntaban ponme un ejemplo pues no sé, el otro día ha venido fulano y entonces yo estaba con el ordenador y entonces en lugar de escucharle con el ordenador como suelo hacer, dejé el ordenador y le escuché ¡ah, qué bueno, ¿no? ¿y qué pasó? pues que, pues que, pues que le escuché, me enteré y nada fue una conversación breve seguí con lo mío voy tirando, tirando y descubro que ha hecho muchas más cosas de las que de esos he intentado porque se ha puesto un listón que yo no sé cuál es pero él se lo ha puesto a una altura y ha hecho una serie de cosas pequeñas que tienen mucho valor pero que él está desechando y yo creo que nosotros trabajamos con las cosas pequeñas ¿no? con los pequeños movimientos entonces, ¿y, qué, ¿y qué efecto crees que tuvo eso en la otra persona? ¿te fijaste en si cambió algo en la otra persona? ah pues no sé Pues ¿podrías poner más atención para eso? a ver si en las siguientes veces notas que se produce alguna modificación en tu emoción o en la emoción de la otra persona o en la relación ¿cambia algo? entonces cada vez hago como más un trabajo más micro de poner más la lupa y de y de ir al, al, al detalle más pequeño y entonces ahí descubrimos pequeños progresos. Yo creo que hay como en el proceso de aprendizaje, ¿no? El coachee está aquí, ¿no? Aquí está su meta. Y está todo el rato. Vale, la meta tiene esa fuerza de.. Eh, como le llama, como le llama eh, Peter Senge la, 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 la energía, no me acuerdo cómo le llama, pero como la fuerza que tira de ti, ¿no? Pero también está todo lo que falta, está el gap. ¿no? Pero ¿y si miramos hacia abajo y vemos todo el camino recorrido? Como de tomar más conciencia del camino recorrido. Yo cada vez pongo más foco en eso. Entonces, de la primera sesión a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta... de la fase de revisión de qué ha pasado para mí va tocando volumen, volumen, volumen y para mí en la cuarta o en la quinta sesión igual un 60% de la sesión es revisión y el coach dice coño pues he hecho más cosas de las que pensaba y para mí esa es, un, es una buena frase no como que tome conciencia de sus progresos porque igual es así o igual es así el ritmo lo pone el coachy, la velocidad la pone el coachy, pero siempre podemos mirar el progreso y celebrarlo ¿No? así que bueno hasta aquí creo que un poquito para finalizar eh, los dos mensajes fundamentales ¿no? la idea de que miramos el apoyo y la confrontación como un continuo por el que nos desplazamos, por el que podemos fluir y, y la idea de que para llegar ahí hace falta un trabajo de desarrollo personal de, de compromiso con uno mismo, de aprendizaje y de, que, no, que no termina nunca ¿no? que uno se pone la gorra de aprendiz y no te la quitas nunca ¿no? eh, y hasta aquí no sé si queréis preguntar, consultar comentar compartir
0: Nada más para clarificar y reforzar, seguramente no, no, no lo escuché muy claro, entonces en este tema de haber de, 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 de pasado la pregunta sería, ¿te has dado cuenta de todo lo que has hecho y no que has dado cuenta? De?
1: Bueno, simplemente a, simplemente a base de mis preguntas y de lo que él va contando y de cómo voy tirando del hilo, él va tomando conciencia de todo lo que ha hecho. Claro que tú le puedes decir, wow, pues has hecho mucho, ¿no? Hala, que quede cosas, ¿no? Ok,
0: supongamos que ahí hablamos de la celebración, ¿cómo pudieras hacer una sesión en dijo y eso qué es hacer la tarea? Hay que, que.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Qué? Ayudarle a conectar con su emoción y tú resuenas con eso, ¿no? yo qué sé a veces chocamos las manos bien wow, no ya tuve la conversación con mi jefe qué pasó Me ha subido sueldo bueno tal en fin yo hacéis estas cosas <ríe> eh, un poquito de <ríe> un poquito de celebración también a la americana ¿no? <ríe> o cómo lo celebras o cómo lo has celebrado cómo lo quieres celebrar por supuesto
0: gracias
1: nos vamos a ver a María Alonso entonces